0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el podcast de Enfrentados, día domingo, a lo que nos convoca cada uno de estos fines de semanas, que en esta ocasión eh, hemos estado iniciando ya desde la semana pasada lo que es la Semana del Terror. Así que hoy día toca Semana del Terror número 2, que ciertamente fue elegida por ustedes o por quienes... Eh, se pasan por los directos en youtube los días domingo a las 8 de la noche hora de chile y suelen votar en la encuesta que se coloca en cada uno de estos directos y en particular el día de hoy como he señalado el tema lo han elegido ustedes y es precisamente hablar brevemente respecto a lo que es la franquicia de viernes 13 o también conocido este eh, particular villano y asesino en serie de eh, conocido como Jason y además dentro de la semana del terror también yo me comprometí a hacer algo que tenía pendiente hace bastante tiempo que era ver finalmente American Horror Story y el día de hoy también vamos a estar comentando la segunda temporada así como la semana pasada comentamos la primera que es Murder House o la casa de los asesinatos esta... Hola, hola Inés, muchas gracias por confirmar que se está escuchando todo bien Yo simplemente hoy día arranqué Porque tenía la fe de que no tuviésemos problemas técnicos el día de hoy eh, Como señalaba, la semana pasada ya comentamos Con cierto detalle y con ciertos spoilers, evidentemente La primera temporada de American Horror Story Que debo reconocer en el directo de hoy Que para el podcast anterior y hice una suerte de trampa porque la primera temporada ya la había visto hace bastante tiempo y básicamente me vi un par de resúmenes y, y ya, y con eso creo que era suficiente como para poder ir a comentar el, en ese podcast lo que fue la primera temporada de, de, de American Horror Story en cambio, la temporada del día de hoy, que vamos a comentar que es la segunda, que es Asylum esa sí ya no la había visto y la tuve que ver durante esta semana así que la tengo súper fresquita Y hacia el final o en esta tercera sección del podcast vamos a estar comentando entonces La segunda temporada de American Horror Story Asylum Entonces, la, cómo se va a dividir el podcast el día de hoy Principalmente la primera sección que es el resumen semanal Y también con lo próximo que se viene Incluida en esta ocasión las eh, breves o pequeñas noticias respecto a próximos estrenos que se van a ocurrir en los próximos días o incluso las próximas semanas de lo que es octubre principalmente en Netflix que es la plataforma que más se consume eh, en todas partes y también de cuál hay más contenido en el canal y después la segunda sección va a ser hablar de la franquicia de Jason elegida por ustedes y o quienes participaron del de podcast anterior y la tercera parte del de podcast de hoy va a ser hablar de la segunda temporada de American Horror Story en particular el día de hoy no va a haber encuesta respecto al tema de la próxima semana porque eh, ya lo tengo definido van a ser básicamente dos películas de terror que vamos a estar comentando que son del mismo creador y que viene de recomendación muy muy directa de mi gran amiga Kako entonces eh, haré, o sea, le correré la palabra de, que, de poder ver esta película bueno, ver una de las dos que me falta y eh, ver si realmente son buenas películas y además la próxima semana vamos a hablar de la tercera temporada de American Horror Story que es Coven así que a grande rasgo de eso va a tratar el podcast de hoy así que sin más dilación comencemos con la primera sección que es el resumen semanal qué pasó por esta semana que es semana mixta por un lado se nos acaba septiembre y por otro lado comienza el mes de octubre eh, ¿Qué pasó por el canal? Bueno, el día lunes de la semana, de esta semana, eh, comenzó eh, o se estrenó, mi opinión, respecto a Más Allá de la Fiesta, que es una película que está en Netflix, es de comedia con fantasía y ciertamente sirve para pasar el rato. No es que me haya gustado mucho realmente esa película, es una chica que sufre un accidente eh, donde muere, evidentemente, justo días previos a su cumpleaños y a tener un par de días para solucionar sus temas pendientes o si no se va al infierno, básicamente. Así que, como he señalado, es una película de comedia que está en Netflix que no me terminó de agradar del todo, pero como siempre, abajo en la descripción, tanto en, en plataformas de podcast como quienes estén viendo este video directamente en YouTube, están los enlaces para que puedas ir a ver cada una de estas opiniones más eh, completa si se quiere o, o ver el video particular de cada una de estas reviews el día martes se estrenó mi opinión respecto a Jaguar que es una serie que está en Netflix es una serie española en donde la protagonista básicamente se tiene que encargar de eh, encontrar y eh, cobrarse venganza ciertamente de eh, nazis que están refugiados en España luego de haber terminado la segunda guerra mundial ¿Y por qué quiere vengarse? Básicamente porque ella también estuvo en alguno de estos campos de concentración aunque logró sobrevivir, evidentemente pero eh, se quedó con estas ganas de cobrarse venganza así que de eso trata Jaguar y eh, es una serie, como he señalado, cortita son seis capítulos solamente que se estrenó hace un par de días en Netflix y el martes eh, estrené mi opinión al respecto Después el día miércoles estrené eh, otra opinión respecto a una serie que en este caso es corrupción en bangkok que es una eh, serie tailandesa si mal no recuerdo que básicamente va a hablar en torno a estas eh, fundaciones o así le llaman ellos que son eh, cuerpos o grupos de personas organizaciones que se encargan de los rescates en la ciudad de bangkok y va a girar toda la trama en torno a una red de corrupción bastante importante en cuanto a cómo tratar con estos accidentes principalmente y eh, una serie de hechos delictuales bastante importantes así que mi opinión completa respecto a corrupción en Bangkok también ya se estrenó en el canal y en particular fue el día miércoles cuando estrené la opinión de esa serie que como he señalado está en Netflix también es serie cortita, son seis capítulos también si mal no recuerdo Después el día jueves, como es el último día del mes, y era jueves 30 de septiembre, estrené mi opinión, o sea, mi opinión, estrené el resumen eh, mensual, que es ya video tradición lleva desde los inicios del canal, es el resumen mensual por, de, donde comento tres buenas películas, tres buenas series, y también lo peor de, de lo que pasó por el mes de septiembre, así que si quieren ir a verlo, allí ya está en el canal mi resumen mensual de septiembre 2021. Después, el día viernes, estrené mi opinión respecto a una película de Netflix que se llama Intrusión, que es básicamente una pareja que se muda a una casa nueva, en medio, casi, casi que en medio de la nada, y comienza a eh, tener una serie de delitos, básicamente. O sea, un par de individuos entran a su casa a robar, pero rápidamente la protagonista va a tener que o se va a ir dando cuenta de que quizás las intenciones de estos delincuentes no sean precisamente robar, sino que tengan unas intenciones más bien ocultas. Así que a, a grandes rasgos de eso trata Intrusión, que también es una película de Netflix o que al menos está estrenada recientemente en Netflix y el viernes estrené mi opinión respecto a dicha cinta. Después el día de ayer hicimos Enfrentados junto a Kako de una hora y un poquito más comentando la serie estrenada también recientemente en Netflix de Misa de Medianoche comentamos con spoilers evidentemente y con muchos detalles toda la trama, todos los personajes qué tal nos pareció y ambos concordamos de que es una buena serie eh, está a un buen nivel comparándola con sus otras dos series hermanas o al menos de los mismos creadores que es eh, La Maldición de Hill House y La Maldición de Blind Manor así que creemos que Misa de, buena, Misa de Buena Noche de Medianoche es también una buena entrega de esta suerte de... de hecho hacíamos este comentario de es casi o podríamos llegar a considerarla que es como la American Horror Story pero de Netflix, así que en general creemos que Misa de Medianoche es una buena serie y si quieren ver todo ese enfrentado ya está en el canal evidentemente pero también está en formato podcast, así que también lo pueden escuchar eh, y no tener que vernos, simplemente oírnos eh, que comentamos respecto a esa serie y el día de hoy eh, no hubo, como ya adelantaba el podcast anterior no hubo video a las 6 de la tarde hora de chile sino que simplemente me lo saltaré y comentaré o haré esta suerte de review y después opinión con spoilers de lo que es Asylum la segunda temporada de American Horror Story por un tema de tiempo también es que no alcancé a ver nada más o eh, algo extra pesas, adicional a lo que ya programé para la semana entonces es lo que toca hoy día no hubo video y es muy probable que el próximo domingo tampoco haya video individual aparte del podcast puesto que ya el podcast va a funcionar como review también de una serie que no exista en el canal antes de esa ocasión así que el día de hoy no hubo video. simplemente vamos a comentar después hago hacer esta review de Asylum y después comentarla con spoilers porque también ya ha pasado bastante tiempo desde su estreno que se viene la próxima semana y un poco ya decía que quizás estuvo un poco corto de tiempo sí, <ríe> he tenido poco tiempo últimamente, pero eh, mañana lunes estreno opinión respecto a una serie de Netflix o al menos estrenada recientemente en Netflix que se llama El caso Hartung, que es una serie policial en donde el asesino en serie que vamos a ver en esta eh, serie en estos seis capítulos que conforman esta primera temporada eh, asesina a mujeres de manera bastante brutal pero también eh, tiene un sello característico que es que siempre deja una suerte de figurita hecha con castañas simulando una persona ese es como su sello característico y eh, como he señalado esta serie está en Netflix y mañana pueden ver qué tal me pareció si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto el día martes estrenaré mi opinión respecto a Culpable que es una película estrenada recientemente en Netflix y por allí entiendo que también es un remake de otra película más antigua pero bueno el punto es que culpable está protagonizada por Jake eh, Gyllenhaal en el papel de Joe que es un operador del servicio de emergencia del 911 y mientras está trabajando en su último día de trabajo puesto que tiene toda una situación personal bastante complicada que lo puede llevar a cambiar de puesto de trabajo por así decirlo pero esa última noche recibe una llamada bastante extraña de una chica que eh, al parecer está siendo secuestrada en ese mismo instante. Entonces, el personaje Joe va a tener que utilizar todos sus recursos y también lo que les brinda la plataforma de, eh, de emergencias del 911 para poder ayudarla. Y siempre eh, lo que vamos a ver en esta película es solo la visión de Joe. Es una película 99% centrada solo en el personaje de Joe o de, de Jake eh, Gyllenhaal, casi que en primer plano pero es una, es una película muy estresante, dura una hora y media y incluso un poquito menos que es hora y media con créditos pero es una película que al menos a mí en términos generales me gustó bastante así que si tienen la oportunidad de verla, véanla y um, yo creo que va a servirles bastante o de mejor eh, como un complemento en mi opinión que va a salir el día martes respecto a Culpable en Netflix Vamos a tomar un poquito de agua Ok, sigo. El día miércoles estreno mi opinión respecto a también una película que está en Netflix o que se estrenó recientemente en Netflix que se llama Yes, Swiss Car y es algo así como Yo Soy Car. Es una película alemana junto con producción de La República Checa, si mal no recuerdo en donde es una chica que vive con su familia bastante bien con su padre, madre y dos hermanos y ocurre un atentado con una bomba justo en el edificio donde ella vive el punto es que esta chica eh, logra sobrevivir, también sobrevive a su padre, pero va a quedar, aparte de traumada, con este sentimiento de odio y de querer cobrarse venganza. Entonces, guiada por este sentimiento de venganza y también de bastante temor, se va a unir a una suerte de colectivo en contra de todo es este tipo de violencia, pero es un colectivo que de por sí también tiene un lenguaje y un mensaje bastante violento y de odio, sobre todo a los inmigrantes de Europa es una película un tanto controversial que se estrenó recientemente en Netflix y bueno el miércoles estará mi opinión respecto a Yes, Swiss, Car. ok, después el día jueves eh, voy a estrenar mi opinión respecto a What If Puesto que termina el miércoles con su último capítulo, que es el número 9, y este fin de semana me puse al día porque la verdad no la había visto. No fue como con las otras series del de universo cinematográfico de Marvel, que iba viendo cada capítulo eh, sagradamente cada vez que se estrenaba en la semana, e incluso llegó a pasar que, no sé, con Loki, por ejemplo, eh, me desperté como a las 5 o 6 de la mañana para no spoilearme el último capítulo, pero con Warif eso no pasó para nada fue una serie que me vi los dos primeros capítulos y la dejé y como de hecho fue casi un error pensar de que ya había terminado con el capítulo 8 y por eso la vi de corrido este fin de semana para precisamente hacerle video y que saliese esta, en estos días pero me di cuenta de que todavía falta un capítulo así que fue como, bueno ya dejaremos el espacio vacío para estrenar video el jueves y eh, dado que el miércoles es cuando se estrena ese último capítulo así que el miércoles me tocará grabar en la noche probablemente <risa> pero el jueves debiese estar ya mi opinión respecto a What If de Disney Plus después el día viernes voy a tener mi opinión respecto a un documental que se estrenó en Netflix que se llama Britney vs Spears que evidentemente es un documental basado en la vida de Britney Spears y en particular cuenta que es esto de la, de la tutela a la cual está sometida Britney Spears y cómo es que llegó a ella y también cuáles son las repercusiones de este tutelaje que tiene su padre es un documental como señalado de poco más de una hora y media que está en netflix y el viernes daré mi opinión al respecto porque tengo varias discrepancias respecto a ese documental después el sábado eh, me comprometo a ver eh, durante la semana la segunda temporada de la fábrica de cota porque en el canal ya hay la ya está mi opinión respecto a la primera temporada pero la segunda no he tenido tiempo de verla pero me comprometo que el sábado habrá review respecto a la segunda temporada de La Fábrica de Cota, esta serie eh, de origen indio que la primera temporada me gustó muchísimo esperemos que la segunda igualmente me termine gustando y además, eh, bueno, como ya señalaba, el día domingo tendríamos entonces review u opinión respecto a Coven que es la tercera temporada de American Horror Story que también espero verla durante la semana y que me alcance el tiempo y eh, no va a haber video particular de Coven, sino que lo que haré será, al igual que el día de hoy, eh, comentar esta tercera temporada en el podcast. Así que no esperen videos, salvo que alguna cosa extraña pase, de que invente horas al día y logre ver algo extra. Pero de momento no debía saber video en la tarde del día domingo, sino que simplemente el podcast en la noche. ¿Ok? ok eh, y ya para ir cerrando la primera sección del de podcast de hoy, simplemente una, un par de noticias breves. Tenemos que eh, durante la semana salió el anuncio de que eh, Sex Life tendrá segunda temporada, lo cual me lo esperaba, francamente. Creo que es una serie que marcó tendencia. Sí abusa mucho de escenas de relaciones sexuales para mi gusto. Pero bueno, si la serie ya se llama Sex Life, no me podía esperar otra cosa. Y también, dado que tiene un final bastante abierto, así que yo al menos me esperaba que por lo menos tuviese segunda temporada. Tercera no lo sé, y no creo, incluso no lo veo necesario. Pero sí una segunda para terminar de cerrar bien en algunos puntos, creo que es bastante válido. También salió el anuncio por parte de Netflix que habrá segunda temporada de Young Royals, o Jóvenes Altezas. Que, a ver. Seamos francos, es una serie que a mí no me gustó, no logré encantar, encuentro que... Eh, no, en realidad es una serie que me decepcionó muchísimo, es una serie que le di un gatito nomás en el gatómetro, pero mira, tendrá segunda temporada. Y también siendo súper franco, en ese mismo video donde lo valoré con un gato, dije que si llegaba a tener segunda temporada, igual le iba a ver por si mejoraba. Así que bueno, ahí veremos qué tal va a estar esa segunda temporada de Young Royals o Jóvenes Alteza Una vez que se emita probablemente ya el próximo año Y algo que ha pasado durante la semana Que yo realmente no me lo esperaba Que fuese un fenómeno Y es que el juego del calamar se está, está muy próxima a convertirse en una de en, en la serie de habla no inglesa eh, Más popular en Netflix A ver Concuerdo que El Juego del Calamar es una buena serie, es súper entretenida, pero realmente no me esperaba para nada que tuviese el impacto que está teniendo eh, a nivel de que han decorado algunos, algunos metros en algunos países, la muñeca del primer juego ha aparecido en, en varias eh, locaciones en el mundo como, como promoción de la serie y ciertamente Netflix ha autorizado una segunda temporada aun cuando el director todavía no está muy convencido por lo que he leído puesto que haber hecho solo la primera temporada ya le costó bastante tiempo así que no está del todo con ganas de quizás hacer una segunda temporada pero Netflix viendo que aquí tiene algo a lo cual poder explotar como lo fue La Casa de Papel, como lo fue no sé eh, Elite por ejemplo eh, Netflix no lo va a soltar <ríe> y aún yo creo que incluso sin el director va a ser igual una segunda temporada de El Juego del Calamar y allí un poco salen las teorías de hacia dónde ir eh, yo ciertamente creo que tienen dos caminos y concuerdo con un par de vídeos también que vi al respecto o se van por hacer una precuela de quizás el juego del calamar número no me acuerdo cuál era pero el que ganaba el hermano del policía que se infiltra podría ser una buena temporada Quizás continuar con la historia del protagonista que logra ganar, ya podría ser, pero si ese fuese el caso, al menos a mí me gustaría que esta segunda temporada no se desarrollase en Corea del Sur. ¿Por qué? Puesto que hay personajes dentro de la serie que mencionan que el juego del calamar de Corea del Sur es uno de los mejores, y eso ya te abre la puerta a que al parecer esta este juego o este tipo de organización se realiza en otras partes del mundo entonces al menos a mí en una segunda temporada también me gustaría bastante ver otros juegos del calamar o como se quiera llamar este tipo de organización pero en otras partes del mundo así que es algo que habrá que ver qué pasa si finalmente van a eh, aceptar o el director de la primera temporada va a volver para la segunda o qué irá a ocurrir con el tiempo eh, aprovecho de leer comentarios. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Karen, bienvenida. Hola Ángel, ¿cómo estás? Eh, qué bueno que ya vayan llegando gente. Parte de, de hecho de hacer esto esta previa o esta primera sección es también esperar a que la gente llegue y después nos entremos a conversar de lo que va realmente el capítulo de hoy. Así que, o el capítulo del de, el tema principal que tenga el podcast. Así que, eh, ¿qué más dice Ángel? Todos están hablando del juego del calamar. Sí, y de hecho, eh, ciertamente creo que el video que hice de, de mi opinión respecto al Juego del Calamar fue de los primeros. Fue <ríe> pues antes de que fuese popular, yo ya había dicho mi opinión y había considerado que era una buena serie. Eh, y por eso un poco me sorprende esto de que no me lo esperaba, no esperaba que tuviese la repercusión que está teniendo y que realmente sea tan llamativa. ¿Qué más dice? Inés dice, no he visto el Juego del Calamar, no me llama la atención, pero trataré de verla esta semana. Yo creo que te va a gustar porque conozco más o menos tu gusto y es una serie bastante entretenida. No es rápida, o sea, hay momentos que realmente se como todo drama coreano se encarga mucho de desarrollar los personajes y darle mucho contexto y darle eh, esta suerte de que te encariñes con los personajes. Entonces te da mucho background pero también hay muchas muertes <risa> y esto de convertir juegos infantiles de, en formas de matar gente de manera muy muy brutal y muy ingeniosa también creo que es el gran punto a favor que tiene la serie y yo al menos me entretuve muchísimo viéndola ¿Llega a ser predecible? Sí pero igual te entretiene, igual quieres seguir viendo los capítulos y tiene un par de giros que quizás no te los ve venir aun cuando las pistas siempre hayan estado allí así que yo creo que lo tiene bien merecido no me lo esperaba pero ciertamente tiene bien merecido todo el boom que está teniendo el juego de El Calamar y rápidamente solo para eh, las, eh, lo próximo que se viene durante el mes es, o, o las próximas semanas principalmente en Netflix como ya siempre les he comentado ustedes pueden ir a, la, a su aplicación de Netflix abajo en la barrita hay un botón que dice próximamente y ahí uno puede programarse qué ver en los próximos días tenemos que se estrena la segunda temporada de Otra Vida el 14 de octubre está a mitad de mes, queda prácticamente un par de unos 10 días para que se estrene esta serie en particular yo la vi antes de tener el canal, vi la primera temporada entonces por eso no hay review en, en vídeo pero es una serie de ciencia ficción que está bastante bien, o la, al menos la recuerdo con bastante cariño Así que la segunda temporada se estrena el 14 de octubre Es de viajes espaciales por si acaso, por si no, no lo ubican de nada Una serie que sí tiene video en el canal que es Family Business Que es esta familia disfuncional que es, eh, no encuentra mejor idea que formar un negocio de venta de cannabis <ríe> Y que todo evidentemente les va a salir mal porque es una familia muy muy extraña se estrena eh, este viernes, así en un par de días más, su tercera temporada. Y en el canal sí hay review respecto a la temporada 1 y 2 completas eh, o en conjunto. Así que pueden también ir a, a checarla que se llama Family Business o algo así como Negocio Familiar. Y dentro de lo próximo que se viene, bueno, ya está la fecha de la segunda temporada de Locan Key. Otra serie que vi antes de tener el canal y por eso no hay review en el... En el en video es, eh, se va a estrenar Logan Key, su segunda temporada, el 22 de octubre. Y algo que yo sí me espero con muchas, muchas ansias. Quiero que ya pasen pronto estos eh, 12 días que faltan para que se estrene la tercera temporada de You el 15 de octubre. Y entre eso también ya tengo varias otras programadas, pero eh, creo que con estas breves de la semana es más que suficiente para terminar o dar término a esta primera sección del de podcast de hoy ¿Y ¿alguno espera alguna serie en particular? aparte de you, que todo el mundo esperamos you ¿Y dices? ¿por qué no pones a Harley Quinn más a la vista porfis? de que, al ¿tú dices lo, los funcos? <ríe> los funcos que tengo atrás por... no sé <ríe> De hecho, delante lo estaba ordenando para que más o menos se viesen, mejor, pero... Ok, para el próximo lo, la, la, la coloco más a la vista. No tengo ninguna razón en particular para no haberlo hecho. Vale. Ok. Entonces, segunda sección del de podcast de hoy. La franquicia de Jason. Que fue franquicia votada por ustedes mismos, o quienes hayan participado del de podcast de la semana pasada. Y a ver, ¿qué pasa con Jason? Yo creo que Jason ciertamente ganó, en mi opinión. Así que <ríe> creo que Jason fue la, la que ganó la semana pasada porque la semana pasada hablamos de Freddy. Y hay una película que es en conjunto entre Freddy versus Jason. <ríe> o quizás porque no llamó mucho la atención eh, a que hablásemos el día de hoy de la franquicia de Alien. Pero bueno. ¿Qué pasa con Viernes 13? así al menos se llama su franquicia Jason es el personaje o es el villano que eh, mata gente de manera bastante brutal a lo largo de la franquicia, pero en realidad la franquicia siempre se ha llamado Viernes 13 aun cuando existe por error la traducción en, algunas, eh, países de, eh, en algunos países hispanohablantes que se tradujeron algunas películas como, o sea, como Martes 13 ¿por qué? ni idea <ríe> son cosas que pasaron y realmente no... yo al menos desconozco el por qué pero sé que es un hecho o sea, hay películas que aun cuando en inglés todas se llaman viernes 13 acá en, en Chile o en algunos otros países de Hispanoamérica se tradujeron como martes y eso ciertamente ha generado esta... al menos acá en Chile el que se considere también el martes 13 como día de mala suerte. Y siempre fue el viernes, por si acaso. <ríe> o sea, al menos, a ver. El día de mala suerte de manera histórica siempre ha sido los viernes. ¿Por qué? Porque un viernes 13 de 1307, si mal no recuerdo, fue el día en que la iglesia católica traicionó a los templarios. Entonces, desde ahí que eh, viene como esto de que los viernes 13 traen mala suerte. Producto que la iglesia... Dijo no, ya fue, ya no quiero seguir colaborando con ustedes Y eh, emitió la orden de captura y matar a todos los templarios Así que, bueno, son cosas que pasan Pero desde ahí que básicamente el viernes 13 es mala suerte Y bueno, después tenemos todas las películas que también se llaman viernes 13 Al menos en su nombre original A ver, una breve descripción, dice Viernes 13 es una franquicia de horror estadounidense Que hasta el 2009 comprende 12 películas de slasher el género slasher es, mira, muy en resumidas cuentas, no voy a buscar la definición exacta, pero es un asesino en serie que por lo general lleva o porta una máscara y se encarga de matar a adolescentes, a grandes rasgos. Eh, ¿Qué dice Ángel? Dice, en Colombia también el martes 13 es de mala suerte. Sí, probablemente tienda a pensar de que viene desde las películas, <risa> o de la mala traducción en realidad de las películas pero no lo puedo confirmar ni de mentir, <ríe> en mi opinión simplemente. Ok, entonces, eh, tenemos 12 películas de la franquicia de Viernes 13, que es una franquicia de Slasher, además tiene una serie televisiva, novelas, cómics, tres videojuegos y merchandising relacionados. La franquicia se enfoca principalmente en el personaje ficticio de Jason, quien siendo un niño se ahogó en el campamento del lago Cristal, eh, debido a la negligencia del personal del campamento, décadas más tarde se rumorea que el lago está maldito y es la escena eh, para una serie de asesinatos en masa Jason está presente en todas las películas tanto como el asesino o la motivación de los asesinatos, la película original fue escrita por Victor Miller y estuvo producida y dirigida por Sean S. Cunningham aún así, él tampoco regresó para escribir ni dirigir ninguna de las secuelas de hecho, a ver, ya, seamos sinceros, yo de Jason o de la franquicia de Viernes 13, nunca, la vida, he visto una película completa. Excepto Freddy vs. Jason, que no se considera tampoco dentro de la franquicia. Pero sí he visto fragmentos, he visto resúmenes, sé que no es Jason, así que de todas maneras igual puedo comentar al respecto. Y de, de hecho, dentro de los resúmenes que, que estuve viendo para el podcast de hoy, en la primera película no aparece Jason. <ríe> A ver, ¿qué dice Ángel en los comentarios? Dice, yo también creo que es por las películas. <ríe> como dije, no tengo, como es el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <ríe> okay. eh, entonces, como iba diciendo, eh, en Jason en particular, en la primera película no aparece, el villano de la primera película en realidad es la madre de Jason y Jason es mencionado como un personaje extra, como alguien que, como este niño que señalaba allí, que se ahogó en el río. Bien, eso es Jason. Después, en la segunda película sí aparece Jason, eh, ya matando gente a diestra y siniestra. De hecho, según el contador de, eh, te lo resumo, que para mí es, es fuente confiable, eh, Jason ha matado más de 120 personas en toda su franquicia, entonces ya es, creo, el mayor asesino en serie de todos los tiempos, en cuanto a franquicias de, de personajes de terror o que maten gente <ríe> eh, porque ya, mate 120 es como... ok, o sea, hazte ver <ríe> Entonces, y ya, y en la segunda película, él sí aparece ya, Jason, pero aparece casi al final y no es hasta la tercera película que es cuando comienza a utilizar su icónica máscara de hockey entonces cuando uno piensa en Jason y ve o piensa en este tipo con el machete y con la máscara de Hockey, es desde la tercera película en adelante. Y además hay que considerar de que Jason, si bien es un niño que se ahogó, también es considerado o se puede considerar un ente sobrenatural porque eh, muere y revive en cada una de las películas que existen de esta franquicia. Que como señalado son nueve. Y si mal no recuerdo, de hecho hay hasta una película que, en donde Jason va al espacio Pero bueno, son cosas que pasan eh, ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice, eh, te fallé enfrentado, no fui capaz de verlo eh, Debo confesar que no soy capaz de ver películas de terror Prefiero ver... Y se cortó <risa> No, ningún problema Así, Yo no, tampoco tuve el tiempo de realmente verla Sí, me vi resúmenes y demás eh, Prefiero ver el gato con botas <risa> bueno, eh, eh, igual hay un mundo de diferencia entre ambos géneros <risa> eh, pero bueno, entonces la primera película de viernes 13 es de 1980 que como ya he señalado por bueno, el director fue Sean East eh, Cunningham después tenemos la segunda parte, o viernes 13 parte 2, es de, que es de 1981 y después una parte 3 que es de 1982 de ahí nos saltamos al 84 con eh, Viernes 13, el capítulo final, que sabemos que cuando una película tiene título de el capítulo final, después nunca va a ser el capítulo final. <ríe> de hecho, si no me equivoco, en las de Freddy eh, o La Pesadilla en la calle de Elm, también había una que se llamaba así como La Última Pesadilla o algo así, pero bueno, cosas que nunca funcionan. Después, en el 85 está... Eh, viernes 13 un nuevo comienzo ok, listo, ni siquiera se demoraron un año en no respetar eh, lo del capítulo final después está la parte 6 que se llama eh, algo así como Jason vive, que es del 86 eh, después está la parte 7 que es del 88 que se llama viernes 13 eh, un, es como sangre nueva, de New Blood después está la parte 8 que se llama Jason takes Manhattan que es cuando Jason llega a Manhattan <risa> o sea, ya no simplemente está en un lago y en un campamento de verano matando adolescentes eh, estúpidos, sino que además ya se fue a Manhattan así a Estados Unidos, bien, bien por Jason él va creciendo a lo largo de la franquicia después tenemos el, la película del 93 que en teoría debiese ser el final de <risa> la franquicia porque se llama eh, 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 Jason goes, eh, goes eh, to hell o algo así como Jason va al infierno y en teoría esa película acaba cuando Jason es derrotado, asesinado, lo matan y es llevado por unas manos súper extrañas al infierno y que es también de donde se conecta Freddy vs Jason porque bueno Freddy también estaba en el infierno aburrido y decide revivir a Jason y la que mencionaba de Jason en el espacio eh, tengo entendido que es Jason X, que es del 2001 No la vi y preferí ni siquiera ver el resumen de esa película porque ya la, solo la primicia para mí ya fue too much ¿Qué más dice, Ángel? Jason en el espacio, sí Tengo entendido que es Jason X, que es del 2001 De hecho, en el canal de, de resuma hay un resumen en particular y especial solo de esa película No lo incluyeron dentro de la franquicia porque considera eh, ese canal que la franquicia termina en el 93 con eh, Jason va al infierno Dice Inés y es, remal, es realmente Jason el luchador de la... verdad, pequeño detalle que no comprobé de, de hecho lo dije el podcast pasado que lo iba a comprobar y no lo hice lo siento, se me olvidó totalmente comprobar ese detalle lo dejo pendiente para el siguiente podcast, Discúlpame Inés, realmente no lo comprobé bueno, en el 2003 tenemos eh, Freddy vs Jason, que como he señalado es la película que yo sí vi, pero nuevamente no la vi realmente por Jason. Jason no es un villano que al menos a mí me cause muchas ganas de verla, siendo súper franco. Freddy vs Jason principalmente la vi por Freddy, que sí es una franquicia que sí eh, que he visto y he visto a lo largo de los años, pero en realidad ver eh, Freddy vs. Jason, por Jason, nunca se me pasó por la mente, siendo súper sincero con eh, quienes están escuchando este podcast. Después, entonces tenemos, eh, y finalmente, bueno, el 2009 tenemos una película que simplemente se llamó Viernes 13, que es la última que se ha hecho respecto a esta franquicia. En general... Solo para un poco rememorar de qué trataba la primera y no eh, ahondarnos o ahondar, ahondar en más detalle respecto a esta franquicia, tenemos que, dice, en la película original de Vienes 13, la del 80, considera 80, ya son 40 años, 41. Ok, ya. Dejando pasar ese momento de, de reflexión, son 40 años. Eh, tenemos que eh, Betsy eh, acecha y asesina a los adolescentes que, eh, quienes están el, preparando el campamento en el lago Crystal para reabrirlo está determinada, para, eh, está determinada de asegurarse que el campamento no reabra después de que su hijo Jason se ahogara en el, en el lago eh, porque dos miembros del personal quienes se suponían estarían vigilándolo estaban teniendo relaciones sexuales cosas que pasan en las películas de el celeste de hecho, es como regla, si eres virgen, vives. <ríe> pero cuando dejas de serlo, por lo general, en las películas de te terminas muriendo. Así que... Eh, y hay películas que después se burlan de estas reglas, pero bueno, whatever. Después dice, eh, la última consejera, Alice Hardy, eh, logra defenderse de la señora, de esta madre de, de Jason, lo suficiente como para agarrar un machete y decapitarla. Y allí termina la primera película. <ríe> para no seguir ahondando un poco lo que ya señalaba, la primera cinta si bien mencionan a Jason que es este niño que se ahoga en realidad Jason como este individuo grande, medio deforme, con cualquier arma que encuentre que se pone a matar gente no aparece realmente en la primera película después que dice Inés, eh, los Viernes 13 son los clásicos antiguos eh, buenísimos, al menos para mí no sé cómo sería Viernes 13 con la tecnología del cine del 2021 si me preguntan a mí sería como el remake que hicieron de Freddy <ríe> es que, a ver, eh, hacer películas de slasher creo que, que está quizás sea un género que está muy eh, viciado o, o incluso desgastado ¿por qué? porque ya sabemos las reglas clásicas de un slasher es un asesino en serie con algún arma característica y que use máscara y además, sumado a que tenga que matar por lo general adolescentes o mucha gente entonces, si consideramos, no sé, hacer un reboot o un reinicio por ejemplo de la franquicia de Freddy o sea, perdón, de la franquicia de Jason eh, ya sabemos la mayoría de las reglas, o sea, es un niño ahogado, sabemos cómo puede morir aun cuando la forma de matarlo va mutando y cambiando a lo largo de la franquicia y eh, no se respeta mucho Incluso hay, un, hay algo que sí lo considera canon la película de Freddy vs. Jason y es que si eh, Jason se moja o le cae como agua, se transforma en niño nuevamente y como que le tiene temor o terror al agua, cosa que es solo de la última película de eh, Jason Goes to the Hell o Jason va al infierno y que después en Freddy vs Jason, Freddy dentro de su pesadilla también o cuando están soñando eh, lo, ciertamente como que los tortura <ríe> tirándole agua para que se convierta en niño y poder eh, matarlo de esa manera eh, ¿Qué más dice Inés? Dice, en los 80 con 10 años terminé traumada <ríe> pensando que me, eh, que me seguían a todos lados <ríe> Pero es que eso, o sea, sin la supervisión de un adulto, ver una película de slasher, yo creo que no es recomendable esto. Todavía, o sumado a eso, el teniendo 10 años. O sea, si tú estás con un adulto al lado que te dice que, por ejemplo, es algo que, que he visto, que alguien lo hace, no diré quién, pero que está con, con su hijo al lado y le dice como, mira, esto es fantasía, o esto en realidad son efectos especiales, esto no es real, etc., Creo que las películas de Slash se pueden asimilar de mejor manera, incluso por niños. Hay que tener ciertos criterios también. Sí, hay películas que son muy, muy grotescas, que quizás, ni aun cuando sea como un acompañamiento, es recomendable que las vean niños. Y además, por eso las películas tienen clasificaciones. Pero, dicho todo eso, creo que igual hay películas que quizás con 10 años puedes ver ya con 12 también. O sea, ¿qué más dice Ángel? Dice, ¿por qué? la fascinación por matar adolescentes porque no políticos <ríe> porque los adolescentes están en plena época donde hacen cosas estúpidas y, o sea, si uno ve una película de slasher son muy pocos los adolescentes que toman buenas decisiones casi que solo de esa, esa función se la dan de manera exclusiva a la protagonista que por lo demás suele ser una mujer entonces... El resto de personajes que acompañan, o sea, siempre está el nerd, está el canchero, o el que es como guapo y que le gusta a mucha gente, y que es de los primeros morir, probablemente esté como el, el representante de las minorías étnicas, o ya sea una, un personaje de color, un personaje asiático, o incluso un personaje homosexual, que también van a terminar muriendo, que son parte de carne de cañón para el asesino en serie, pero en general son este estereotipo o arquetipo de personajes que suelen tener las películas de Slash y en particular Jason también se repite bastante a lo largo de las nueve películas que conforman la franquicia ¿Qué más dice Inés? Eh, pero más me trombaba Ultraman <risa> Tarea de... Eh, ta ¿Qué dice? Tarea ¿De qué año te hablo? <risa> Ultraman Yo... no sé... nunca Creo que no lo he visto Ultraman <risa> Sé de cuál hablas, pero no recuerdo que me causara temor ni nada más. Eh, <risa> Había que verla escondida. <risa> sí, o sea, también eran otros tiempos y uno veía lo que podía, y sobre todo en televisión abierta. O rentaba el, el VHS, en los clubes de películas. No, no se llamaban clubes de películas, pero donde uno rentaba películas por un par de días y después tenía que ir a devolverlo. Pero bueno... Eso en cuanto a la franquicia de Viernes 13. ¿Es entretenida? Mira, si quieres ver más de 100 muertes a lo largo de 9 películas, esta es tu franquicia que debes ver. Ah, y por sobre todo que es un ícono del el, el género de slasher. Entonces, muchas otras películas y series incluso se la han asemejado. La misma de, por ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, si no me equivoco, o la mencionamos, que son las eh, Fear Street de Netflix, la que sacó tres películas, una cada semana la segunda película que era, mil, ¿cuánto era? ¿1984? no, esa es la, la primera, bueno, la segunda película <risa> eh, principalmente es esto, es un slasher, ahí tenemos a un tipo que, eh, ¿qué arma tenía? tenía una hacha era un individuo con un hacha y con una suerte de máscara que era un saco, creo, o era como una bolsa de, de, de género. Entonces ahí tenemos el clásico. Y todos los personajes que iban muriendo eran adolescentes o eran niños. Bueno, ahí un poco Netflix se le pasó la mano porque también mató a infantes, pero bueno había que ponerle un poco más de, de salseo a la, a la trama y que no, simplemente fuesen los adolescentes que estaban controlando ese campamento en la segunda película de Free Street o La Calle del Terror entonces y ese es como el ejemplo más claro que tengo también hay otra que, si mal no recuerdo se llama eh, Nadie duerme en el bosque esta noche lo estoy diciendo de memoria, creo que era algo así pero era un nombre súper largo que también está en Netflix y también es considerado una película de Slater nuevamente tenemos un asesino en serie que va a matar a adolescentes que van, en este caso, a un bosque. Y esa película en particular es bien grotesca. Tiene escenas que uh, de verdad dan mal, dan mal rollo. ¿Qué más dice Inés de eh, los Clubbusters eh, donde arrendamos películas? Sí, pero también estaban los clubs piratas, bueno, no tan legales, <ríe> de barrio, o sea... Recuerdo que tenía, o sea, donde vivía tenía 1,3 cuadras que no tenía el logo de Blockbuster por ningún lado <ríe> pero sí, evidentemente también estaba eh, los oficiales, por así decirlo, que eran los Blockbuster <ríe> y varios otros más pero bueno, eso con la segunda sección ya yo creo que está bien completa en cuanto a lo que es la franquicia de Jason que por lo demás la votaron ustedes aun cuando ya para la próxima, el próximo podcast del siguiente domingo no tengamos encuesta porque ya está definido y sí va a haber encuesta para el subsiguiente podcast ya, el de el domingo 17 a ver, sí porque día es 3 claro, el del domingo 17 va a haber encuesta probablemente va el domingo 24 también va a haber encuesta pero el domingo 31 también ya está definido cuál va a ser eh, las películas que en particular vamos a hablar en ese gran día de 31 de octubre vale así que eso con viernes 13 y pasamos entonces a la última sección del podcast del de día de hoy que es la, Pero antes de continuar eh, que dice Inés, dice ¿has visto Hall? dicen que está número uno en Netflix, en lo que a películas de terror eh, no, no lo he visto me la apunto para ver si la veo en la semana o eh, apenas tenga tiempo pero ahí la, me lo la apunto creo que tampoco me saltó como recomendación quizá, Pero ahí. de hecho también en cuanto a películas de terror ojo que se deben venir ya en estas semanas o en estos días las eh, películas o las maratones de películas que va a hacer Amazon con Blumhouse, igual que el año pasado que sacó cuatro películas, que sacó uh, Evil Light sacó The, Box, no, The Black Box sacó eh, The Lie, que es como la mentira y me falta una pero eran cuatro películas que sacó Blumhouse el año pasado para también celebrar como Días de Terror y este año eh, Amazon también lo va a repetir eh, de hecho ya están se saben cuáles son las películas lo que no recuerdo o no tengo a mano es la fecha en que se van a empezar a publicar así que ahí también eh, cuando ocurra eh, va, van a ir apareciendo mis opiniones en el canal así que ahí se viene un mes yo creo bastante cargadito en cuanto a películas de terror y por lo demás, no sé, por ejemplo la misma HBO Max está eh, todos los días en su cuenta de Instagram comentando o eh, recomendando más bien una película de terror que esté en su plataforma y pretende hacer 31 recomendaciones, una por cada día así que eso también hay, es, es un, un buen lugar donde ir a estar mano o eh, sacar ideas para ver en este caso películas de terror eh, ¿Qué dice? ¿El podcast del 31 de octubre lo harás disfrazado? Probablemente no. <risa> no, no lo sé. Lo estoy pensando. Porque es probable que yo al menos celebre así como a nivel de fiesta o con disfraz el día 30. Es probable que ese día sea como el día de celebración. Entonces el 31 ya va a ser como eh, con el disfraz eh, <risa> desarreglado, el maquillaje corrido, no sé. <risa> pero no, no lo sé no creo que realmente me disfrazé, pero algo, algo haremos para el 31 todavía falta, todavía falta faltan varias semanas estamos empezando el mes de octubre entonces la última sección del podcast del día de hoy opinión, review con spoilers por si acaso para quienes no lo hayan, no lo hayan visto de la segunda temporada de American Horror Story que ciertamente había comenzado a ver o sea, me había visto algo así como los dos primeros capítulos, son 13 capítulos en realidad, eh, de 40 y algo minutos, tiene un formato tradicional eh, había visto los dos primeros ya hace bastante tiempo y la había dejado porque ciertamente no me había enganchado y que es algo que después voy a comentar del por qué pero bueno, esta semana me vi el, el resto de los 11 capítulos que me los vi en maratón sin mayor problema, así que y en particular, bueno para quienes no sepan, eh, American Horror Story está en Star Plus Que es esta aplicación que se lanzó a finales de agosto, si mal no recuerdo Que es la aplicación como para adulto o el contenido que no está en Disney Plus Está en este caso en Star Plus ¿ya? Y allí están todas las temporadas de American Horror, incluida la décima que se está todavía emitiendo Dicho esto eh, ¿de qué trata entonces? o ¿cuál es la segunda temporada? es Asylum que es este asilo o eh, manicomio en realidad donde ocurre esta historia ¿vale? Eh, denme un segundo que tengo que abrir un detalle, acá está entonces dice, la trama una breve descripción de la trama, dice en 1964 la institución mental en break, Breakfast. Break free, ah, Break free, bra bra. whatever, la institución mental donde ocurren los hechos, que está en Massachusetts, eh, dice la hermana eh, Jude, que está interpretada por Jessica Lange, y la hermana Mary Eunice, eh, interpretada por Lily Rave, tratan de mantener la institución fu eh, fundada por Monseñor Timothy, que está interpretado por Joseph Fienden, que es el mismo Fred de El Cuento de la Criada de hecho, mientras veía la serie era como, mmm, yo a ti te he visto en alguna parte, y no caí en la cuenta de que en realidad es Fred de El Cuento de la Criada o de Hans May Tales. listo, y en este caso es el monseñor a cargo de esta institución mental de la segunda temporada de American Horror, ok y de esa entonces, esta institución que está, o fue fundada para el tratamiento de pacientes con problemas mentales y criminales dementes el psiquiatra Oliver, eh, Oliver nombre es, Oliver, apellido impronunciable, eh, interpretado por Zachary Quinto, eh, y el científico Arthur Arden, interpretado por James Conwell, eh, tratan a pacientes dentro de la institución, incluyendo a la, a la periodista lesbiana Lana Winters, interpretada por Sarah Paulson. Y el, acusa eh, el acusado de asesinato Kit Walker, interpretado por Evan Peters y la presunta asesina Grace Bertrand interpretado por Lizzie Brocher. Eh, ¿Qué dice Ángel? AHS, h -s, la sigla más fácil Sí, en realidad esa sigla ayuda mucho Entonces, en general la segunda temporada de American Horror Story entonces ocurre en este asilo o en este manicomio en donde vamos a ver a varios personajes que están allí porque o están dementes o han cometido crímenes atroces, y en particular asesinatos muchas veces en masa o en serie eh, y que han sido considerados mentalmente desequilibrados ok, primer punto entonces, ya tenemos también a los personajes, vamos a tener al Dr. Oliver que es Zachary Quinto que es este psiquiatra que llega con todas estas nuevas ideas nuevas metodologías nuevas una, una nueva serie de tratamientos etcétera y que es un poco como el el doctor bueno y que también de hecho eh, llega a esta institución precisamente porque internan a Kit que es el personaje de Ivan Peters y Kit es con quien arranca realmente la segunda temporada o esta temporada en general de AHS como dice Ángel porque Kit es acusado de haber matado a su esposa, ya, y esposa que si mal no recuerdo estaba embarazada, sí, y que además es esposa de eh, es afroamericana, por lo tanto en la época en la cual está ambientada esta serie, que es en el eh, en el 64, no era bien visto eh, un matrimonio entre una persona afroamericana y una persona caucásica, por así decirlo. Eh, que dice Karen me gusta mucho esa temporada de American Horror Story a mí me gustó ciertamente pero no es mi favorita entre las dos que he visto porque vamos, a, <risa> vamos de a poquito con American eh, me, ha, me ha gustado más eh, Murder House hasta ahora pero tranquilo tranquilo que ya lo comento, ya comento el porqué entonces tenemos a Kit que es internado por este asesinato de su esposa pero además algo particular que, eh, de hecho cuando se lo consulté a Kako, que es la gran fan de toda esta franquicia eh, o de esta saga de, de series eh, sí si es que se acordaba, no, la Kako en particular, no se acordaba de que en esta segunda temporada incluso hay extraterrestres y es algo que pasa colado, que en verdad no se le toma mucha o no se le da mucha atención pero ciertamente también hay extraterrestres y por lo demás como es una institución psiquiátrica a cargo de la iglesia católica también vamos a tener posesiones demoníacas y es gran parte del de fuerte de la segunda temporada es precisamente eh, una posesión demoníaca que ocurre a uno de los personajes principales además tenemos personajes que me gustan mucho, al menos a mí me gustaron mucho como el personaje de Sarah Paulson que es Lana Winters que ella es una periodista que está investigando el caso de Kit porque eh, a este chico se le acusa No solo de haber matado a su esposo Sino también de haber matado a muchas otras mujeres El punto es que investigando este caso Va a esta institución Conoce a la hermana eh, Jade Y... Eh, sí, a la hermana eh, Jude Perdón Y evidentemente eh, la hermana Jude Es súper madre superior A de las que termina odiando Con solo verla Y la manda a volar Le dice, o sea, usted salga de acá Déjese joder el punto es que eh, Lana en verdad dice como, no, yo quiero conseguir esta historia y se infiltra dentro del, del asilo. Pero una vez que se infiltra, eh, no le hacen nada de gracia evidentemente a la hermana Jude y ella la interna. O sea, arregla como toda la documentación para internarla, producto de que ella es lesbiana, que en este caso Lana es lesbiana. Por lo tanto, dice que es una condición mental que eh, dentro del de asilo van a poder tratar su eh, homosexualidad y por ese motivo la interna. Y aquí vamos a ver en realidad cómo Sarah Paulson la va a pasar pésimo con todas las terapias y eh, torturas prácticamente que va a tener que soportar mientras está dentro de esa institución mental. Y por otro lado, bueno, teníamos a la hermana Mary Eunice, que es como la, la hermana... es la hermana joven o la, la monja joven es la monja rubia y también es como en algún punto como la monja sexy el punto es que Eunice en algún punto de la serie en torno al capítulo 3 por lo menos es poseída por un demonio porque hay un capítulo que si no mal recuerdo es el 2 o inicio del 3 en donde llega un paciente poseído por un demonio le hacen toda una escena de exorcismo que está bastante bien lograda pero el chico termina muriendo por un lado y el demonio termina poseyendo a Eunice por lo tanto, Eunice durante toda la temporada va a ir ascendiendo en esta escala de poder hasta hacerse con el control realmente de este asilo, mientras eh, va, por así decirlo, también dejando de lado a Jude. Y dentro del de resto de personajes que pueden ser importantes está el Doctor Arthur Arden, que es un ex-nazi, de hecho estuvo en algunos... Eh, campos de concentración nazi y evidentemente allí hacía experimentos bastante atroces experimentos que también ha recreado o ha continuado realizando a, en este asilo alabado o con el consentimiento de Monseñor eh, Timothy ¿ya? o sea aquí este eh, Joseph Fiennes siempre la hace de malo tanto en el cuento de la criada como acá también en ambas series es villano pero acá es un villano que ciertamente después termina arrepintiendo, pero bueno, whatever bueno. el punto es que tenemos a este suerte de científico loco eh, bastante brutal y que por lo demás hace actos bastante atroces o sea, a una chica eh, que por ejemplo intenta escapar del asilo para que no escape, bueno, él le corta las piernas <ríe> así como mira, acá hay que ser práctico, yo no tengo tiempo de vigilar a todas este, estas chicas usted se escapa, venga para acá, la logramos capturar, adiós piernas, ya no se va a poder escapar y así, <ríe> lo dijo medio en broma, pero en realidad es una escena súper brutal el punto es que no solo realiza esto, este acto, sino varios otros más ya, a grandes rasgos, de eso trata la segunda temporada la vida y convivencia de estos pacientes mentales, o desequilibrados mentalmente y que además tenemos entidades demoníacas poseyendo a una de las monjas de esta institución y por otro lado bueno, tenemos a esta suerte de doctor o médico loco ex-nazi que también se carga de experimentar con estos chicos y el, la guinda de la torta de la temporada son estos entes extraterrestres que aparecen en ciertas ocasiones y que por lo demás han abducido, han abducido perdón, a la esposa de, de Kit. Y después abducen también a el, el personaje de... este No me lo noté. Pero es el, la chica que es considerada eh, a Grace. ¿okay? También en algún punto ab, abducen a Grace. También queda embarazada Grace. Eh, y ahí está como toda esta trama de que quizás eh, todo esto tenga relación en verdad con lo que es el personaje de, eh, de Kid, y que él tenga algo extraño allí con los extraterrestres Ok, a ver A grandes rasgos de eso trata la segunda temporada de Asylum Ahora, puntos positivos, como si fuese una review Creo que tiene muy buenas interpretaciones sobre todo de eh, Sarah Paulson, de Zachary Quinto eh, de la misma eh, Jessica Lang en el papel de esta madre Jude que su papel es brutal y el, el cómo va decayendo a lo largo de la temporada también el personaje de Jude es brutalísimo pasa de estar en la, la cúspide de, de todo este asilo a prácticamente ser una paciente más y que por lo demás termina en muy malas condiciones siendo torturada, siendo eh, electrocutada muchas veces y perdiendo totalmente su esencia como la eh, Madre jud eh, ¿Qué dice Ángel? Dice, ah, qué practicidad <risa> Te a <acabas>, adiós piernas <risa> Pero es que eso es <risa> es el, el Doctor Arthur es súper práctico en ese sentido <risa> Y también, o sea, deja el mensaje súper claro Yo creo, de hecho, después de eso no hay más intentos de escape <risa> Ok Ok entonces, primer punto positivo, las interpretaciones que son magníficas, realmente eh, Ah, y que por cierto, al, lo que señalaba de que Kit es este asesino en serie Patrañas, eh, en realidad el asesino en serie es otro de los personajes que está ya para no hacer tanto, tanto spoiler, pero va a ser otro de los personajes que en algún punto va a terminar incluso secuestrando a Lana y eh, no solo la secuestra, la tortura, sino también abusa sexualmente de ella es más, Lana incluso queda embarazada de este asesino en serie a lo cual eh, después tenemos toda esta escena súper brutal donde casi que se auto eh, realiza un aborto pero que después no termina del todo bien y después, bueno, este hijo sí termina naciendo pero años después, o sea, aparte de darlo en adopción, porque evidentemente ella no lo quiere, además de, eh, por su condición de, de, o sea, de ser lesbiana, no querer hijos, para nada, eh, tiene otros planes de vida, eh, sumado al hecho de que en realidad este hijo se produjo por una violación que se dio en este secuestro que tuvo, o sea, un desastre todo, y lo termina dando en adopción, o sea, tampoco el, el aborto no termina resultando, por así decirlo pero años después este chico crece, se da cuenta de quién es su padre, y dado que eh, conoce su quién es su padre y qué hizo su madre en realidad, que lo termina matando en algún punto, él quiere cobrarse venganza. Y vamos a ver toda esta suerte de el hijo de... De esto se llamaba algo así como Little Face, que era como también como cara de cuero, porque parte del sello característico de este asesino en serie es que desollaba a la gente y usaba la piel para... Hacer lámparas y también hacerse una máscara bastante tenebrosa. Lo de la lámpara es cierto. Pero bueno. O sea, no, no hacía lámpara, hacía la, la cubierta de la lámpara. El punto es que eh, este hijo que después crece también va a buscar venganza contra lana, etc. Entonces, por un lado, ya. Punto positivo, la interpretación de los personajes. Segundo positivo, o segundo punto positivo es que tiene una historia que a momentos ciertamente yo sentía que era más extensa de lo que debería, ¿ya? Por un lado, tiene muchas subtramas que eh, llegan a ser tantas subtramas que se terminan muchas veces olvidando que tal cosa o cual cosa había ocurrido, y o al menos a mí me pasó eso. ¿Por qué? Porque estaba viendo el capítulo 11, y cuando termina el capítulo 11 yo dije, ya fue, o sea... Aquí se resolvió todo, o sea, la, la, la trama principal se resolvió, murieron los que tenían que morir, sobrevivieron un par de los que tenían que sobrevivir. Dije, ¿qué más hay? ¿Por qué va a haber un capítulo 12 y un 13? Y luego de que veo el 12 y el 13, también entiendo de, claro, estaban todas estas subtramas, incluso estaba la trama con la que inicia la temporada, que no se había tocado en los 11 capítulos que hay entre medio, y eh, fue cuando realmente dije como, Mm, quizás la serie tiene o esta temporada tiene demasiadas subtramas por un lado, lo cual es positivo sí, porque también te cuenta varias historias y están bien contadas A ese, desde ese punto de vista lo considero como algo positivo cierran muy bien todas las historias y cierran también de manera bastante lógica y eh, como se ha señalado son historias que se cuentan muy bien pero son muchísimas y antes de continuar que dice Ángel, sí <ríe> la que hicieron los nazis fue peor que muchas películas de terror sí, totalmente eso ya raya, lo, raya en cualquier imaginación de terror o sea, o sea la supera evidentemente o sea, sí, ahí la, la realidad supera a la ficción lamentablemente o sea, es un tema que, que es, es así entonces, bueno, eh, lo que iba y aquí un poco me había pasado quizás a los puntos que no me terminaban de agradar del todo de la temporada y es principalmente que creo que esta segunda temporada tiene muchísimo, muchísimo relleno ¿ya? o sea, hay tramas que o que se convierten en subtramas que no van a ninguna parte y en particular hay dos capítulos que yo los sacaría totalmente de la temporada y la serie me funciona perfecto, incluso tres hay tres capítulos que a mí me sobran realmente en Asylum los dos primeros que se llaman algo así como eh, Ana Frank, parte 1 y Ana Frank, parte 2. Porque en teoría llega una chica eh, que dice ser Ana Frank y tiene toda la historia de cómo sobrevivió realmente al holocausto y que al final de cuentas no, no dijo que había sobrevivido para que no la siguieran persiguiendo, porque era mejor mantener como eh, un mártir a este icono ya de, eh, de la literatura, etc. Ya, es una historia que <risa> chirría un poco pero te lo terminas creyendo después tiene el giro de que en realidad no es una chica con una eh, enfermedad mental y que todo esto se lo ha imaginado, perfecto pero esos dos capítulos en que se centran en, en toda esta historia de esta supuesta Ana Frank que es para lo único que sirve es para revelarnos que el doctor Arthur en realidad era un nazi que estaba como oculto dentro de este asilo Aparte de eso no sirve para nada y de hecho el tema de que el doctor Arthur sea un ex-nazi después tampoco se vuelve o no vuelve a tener ninguna repercusión en el resto de las historias. Ni siquiera en su comportamiento ni en su relación con la hermana eh, Eunice, nada. Es una trama que está totalmente de sobra y que son dos capítulos completos simplemente centrados en ello y que además, en particular, no pasa tampoco gran cosa con el resto de los personajes como para que valiese la pena al menos por el resto de los personajes por qué le pasa lana, qué cosas van descubriendo, etc. Hay detalles, sí, pero eso los comprimes en 15 minutos y te ahorras dos capítulos. Y el otro capítulo en particular que es de este asesino que mata en Navidad. O sea, yo comparto su odio por la Navidad, pero yo no ando matando gente. Este tipo sí, y se disfrazaba de Santa Claus y se metía a las casas, no por las estimenea pero sí se metía a las casas y mataba a la gente justo en la víspera de Navidad o días previos a Navidad y termina siendo eh, encarcelado, o sea, no encarcelado, pero sí eh, llevado a esta institución mental para que pase allí el resto de sus días. El punto es que esa trama tampoco va a ninguna parte, para lo único que sirve este personaje es para matar un guardia, o uno de los guardias. De la institución mental del, del asilo Eso lo podría haber hecho cualquiera Y funcionaba perfecto E incluso quizás no era ni tan necesario Haber matado a, a ese guardia Que claro, es como el gatillante Con el que la hermana Eunice Logra finalmente hacerse con el control total Del de, asilo Pero formas habían otras Y no tenías para qué tener todo un capítulo Centrado en ese personaje Dándome contexto, dándome flashback eh, contándome cómo llegó allí, etcétera. Entonces creo que esos tres capítulos en particular a mí no me terminan de convencer y casi que me sobran porque el resto de la trama sí me, o el resto de la serie sí me parece súper interesante. Ya tenemos a un doctor súper sádico que trata muy mal y eh, hace cosas eh, totalmente reprochables en el asilo. Perfecto. Tenemos a la monja o la hermana Unís que termina siendo poseída por un demonio y que realiza bastantes actos atroces, perfecto. Eh, tenemos a la protagonista o una de las protagonistas que es Lana Winters, eh, la, el personaje Sarah Paulson, que es quien mueve toda la historia y que va uniendo estas subtramas también. Y funciona muy bien porque tiene un arco propio que es esta... Eh, esta suerte de tratamiento en cuanto a la homosexualidad que, pues, que, que tiene este personaje bien, perfecto, funciona y tenemos además este asesino en serie que eh, de, 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 soño, eh, de soy Gente. ok, ya, entonces si se dan cuenta con esas cuatro tramas o cuatro historias, la hacía es una temporada perfecta y redonda y mucho más rápida de lo que realmente termina siendo entonces creo que en general, sí es una buena serie, o sea, perdón, es una buena temporada, me gustó muchísimo, al final igual me la terminé maratoneando, sí, pero constantemente, me, constantemente mientras veía la temporada estaba pensando en estos minutos, llevo ya 5 minutos, 10 minutos viendo algo que sé que no va a ir a ninguna parte y que sé que no es parte de estos cuatro ejes principales que he señalado que para mí sí debían haber sido los cuatro ejes casi exclusivos que tuviese esta temporada. Que podrías haber añadido otras historias del de, resto de los personajes de esta institución mental. Sí, pero no al nivel de quizás un protagonismo tan amplio como si lo tiene eh, este personaje que he señalado de Ana Frank, que tiene dos capítulos en que incluso los capítulos se llaman eh, o es, son para presentación y término del personaje de Ana Frank. O este capítulo de este individuo que se disfrazaba de Santa Claus y, o del viejito Pascuero. ¿Cómo se llamará en otros países? Bueno, Santa Claus creo que es más universal. <ríe> Acá en Chile es viejito Pascuero, no sé por qué. whatever bueno, el punto es que eh, se disfrazaba de este individuo para eh, matar gente. Ya. Yeah. En general, esa es mi opinión respecto a Asylum. Una buena serie, una buena temporada pero entre las dos que he visto, en, y, en, eh, o sea, es decir, *Murder House* o la casa de los asesinatos y *Asylum*, me quedo evidentemente con *Murder House*. Y otro hecho que quizás no he mencionado, pero que es quizás estaba como muy entre líneas, es que *Asylum* es una serie o es, perdón, una temporada súper súper cargada emocionalmente y psicológicamente, o sea, está hecha para que eh, te cuestiones por un lado y también te incomode muchas veces el desarrollo de los personajes porque nuevamente estás en una institución mental eh, y tenemos personajes que realmente son muy grotescos y la serie desde ese punto de vista logra incomodar al espectador casi 100% seguro no va a ser con todos probablemente porque siempre las personas tiene algún eh, alguna arista por la cual decantarse Por la cual sentirse más incómodo Pero eh, de que te va a incomodar Al menos un personaje, eso es seguro Y ese punto lo logra muy bien La eh, segunda temporada De American Horror Story eh, ¿Qué dice Karen? Eh, sí, yo también me quedo con la primera temporada Pero es que la primera temporada ah, tiene, esto, tiene este Hecho de que son tantos personajes que, al, al igual que en esta O sea, eso lo mantienen Las dos la temporadas, tienen una cantidad abismal de personajes incluso personajes secundarios pero la primera tenía este, este gustito de los giros de que eh, cada, eh, cada personaje tenía que un poco ir descubriendo de cómo había muerto si que estaba muerto y cómo se iba conectando en toda la historia de muertes que habían habido en la casa, entonces estaba al menos este eje central que era la casa de los asesinatos en donde desde ese eje central se desprendían todas las otras historias en cambio acá en Asylum tenemos el eje central que es básicamente el asilo y el personaje de Lana pero no todas las historias se relacionan básicamente con el personaje de Lana hay historias que sí, o sea, Lana sí se relaciona con la hermana Jude, con la hermana Eunice también con el doctor Oliver que es este psiquiatra y con Kit que forman una suerte de amistad ya, yeah, pero... Lana no tiene mayor contacto, por ejemplo, con el personaje que he señalado de eh, Ana Frank o de esta chica que se dice ser Ana Frank o con este eh, individuo que se disfraza de Santa Claus. Y ello, creo recordar, o sea, creo eh, que no tienen realmente escenas que compartan juntos. Entonces, eso es que me, me hace que estos personajes estén totalmente desconectados de ese eje central. Y en este caso, como he señalado, es el asilo, pero en particular el personaje de Lana. Así que esa es mi opinión, un tanto extensa, con spoilers sí, pero no tantos, Hay, me han saltado varias muertes, me han saltado varios giros importantes por si aún así no la han visto y ahora les interesa verla, no les ha arruinado la temporada, pueden ir igual a verla y terminarse sorprendiendo con eh, varias cosas que ocurren y nada más, creo que es una buena temporada de todas maneras y con muchas ganas de ver la tercera, que es Coven, que es esta suerte de aquelarre de brujas, por lo que tengo entendido y, que, y sobre todo tengo muchas ganas de ver Coven porque es una de las temporadas favoritas de Kako Y siempre me ha dicho, como puedes no ver ninguna, pero Coven hay que verla <ríe> Así que voy con altas expectativas para el podcast de la próxima semana Y ahí les voy a comentar qué tal me pareció esa tercera temporada de American Horror Story por el día de hoy, creo que ya va siendo hora de ir terminando o ir dando cierre al podcast ya tuvimos las tres secciones el resumen, semanal, es el resumen semanal y que se viene la próxima semana con estas películas y estas series que ya he visto y está programado en el canal su video diario, por lo demás en particular, los videos de esta semana tienen un cambio en cuanto a su composición y a su... a la forma en que están grabados, así que lo dejo allí para que puedan verlos en la semana y también darme su opinión si les gustan más así o como eran los videos anteriores. Así que, pequeño, pequeño tips. También comentamos de la franquicia de Freddy. Y, o sea, perdón, de da con Freddy. De la franquicia de Jason y ahora la última sección que fue comentar la segunda temporada de American Horror Story, Asylum. El próximo podcast, dado que no hay encuesta el día de hoy, va a ser de eh, la tercera temporada de American Horror, que es Coven que como he señalado está en Star Plus, o sea Star Plus, así que pueden ir a verla por si se quieren sumar y opinar y comentar con, con mayor eh, propiedad en el podcast de la próxima semana. Y las dos películas que voy a comentar que son de terror, una es Midsummer y la otra es Hereditary. Eh, de estas dos películas en particular he visto solo Midsummer, no he visto Hereditary, así que en la semana con cago probablemente hagamos eh, alguna de estas sesiones en vivo o de videos, como esta suerte de videollamada para verlas en conjunto y así comentarla y hacerla, hacer más entretenido el visionado de esa película que yo no he visto y también he tenido a Caco constantemente diciéndome tienes que ver Hereditary, <risa> muchas veces, entonces ya dije ya, ya fue, ahora la vemos dado que estamos haciendo estas semanas de El Terror eh, ¿Qué dicen Inés? <risa> eso, ya para irnos eh, ir cerrando el podcast del día de hoy y ya irnos despidiendo chao chao, muy bueno como siempre felicitaciones, muchas gracias a ti, muchas gracias también a todos los que comentaron, muchas gracias a Karen Ángel, Luis y eh, todos los que se hayan pasado por el podcast del de, día de hoy, que hayan comentado o no, siempre se agradece que estén acá, eh, escuchando al menos y como siempre ya en prácticamente una hora y una horita más va a estar disponible en formato podcast como tal, o sea es decir solo audio en Spotify, en iBox y en otras plataformas de podcast abajo en la descripción están enlaces a las redes sociales las listas de reproducción principales del canal y también a los videos que se comentan siempre en la primera sección al menos los de la semana pasada porque no saco nada en realidad con colocar los enlaces de la semana que viene porque si entrasen les saldrían que el video es privado y no lo podrían ver así que no tiene mucho sentido que les coloque los enlaces futuros pero sí colocado los enlaces pasados o de los videos que ya están públicos en el canal así que nada más, muchas gracias a todos por participar y por estar el día de hoy en esta segunda semana del terror nos vemos entonces el próximo domingo con la semana 3 del de terror este especial eh, dado que es el mes de Halloween o eh, mi mes favorito del año después de mi mes de cumpleaños así que en realidad es mi fiesta favorita del año Halloween y eh, nada más, ¿qué más dice los últimos comentarios? Ángel dice, eh, yo también me despido, eh, no puedo comentar mucho, no he visto American Horror, pero considera que sería antológica, Podrías ver la tercera temporada, viene con recomendación incluso de Caco, solo para, <ríe> para poder comentarla. Ahí te la dejo, te la dejo ahí. Eh, Saludos y buen podcast como siempre. Muchas gracias a ti también por siempre estar acá, aun cuando, como dices, no hayas visto American Horror, pero muchas gracias siempre por estar. Eh, presente en el podcast nada más, muchas gracias a todos y simplemente nosotros nos estaríamos viendo espérenme que tengo que arreglar algo antes de pasar ya al cierre del capítulo de hoy nada más, muchas gracias a todos entonces nos, nosotros nos vemos ya mañana a las 6 de la tarde como siempre en los videos de todos los días, puesto que en este canal sí, es una meta que he cumplido hasta ahora por más de un año y hemos subido video todos los días y mañana como siempre va a haber video a las 6 de la tarde hora de Chile, así que muchas gracias a todos, chao chao, que estén muy bien y nos vemos próximamente adiós